0: Fala, galera, a todos, muito bem-vindos a mais episódio do De Tudo Um Pouco, eu sou o Gustavo Silva.
1: Eu sou Thais Barbosa, como vocês estão?
0: E a gente tá aqui fingindo que a gente sumiu e a gente tá fingindo que nada aconteceu.
1: <risos> Me fazer de louca, Gustavo, é a minha especialidade. É, fingi... Eu faço isso há anos, eu sou bipolar, né? Então eu sumo e depois eu dou a louca fingir que nada aconteceu e sigo a vida da onde eu parei, assim.
0: Esse é o segredo, sabe? A gente tem que fazer <risos> as coisas e falar e, e seguir em frente. É isso. Tocando em frente. Como diria o... Esqueci o nome do cantor. Mas, ele... Mas
1: sabe o que eu pensei? Eu tava pensando, inclusive, quando eu tava dirigindo até aqui, voltando pra casa. Eu tava pensando. Mentira. Eu fui na academia e tinha dois empresários conversando do meu lado.
0: Hum.
1: E eu, como uma pessoa nada curiosa... Imagina. Prestei atenção na conversa inteira, obviamente. Comecei a ficar irritada. Bem irritada, bem irritada. Por quê? Eu percebi que o problema não são as pessoas. <risos> tipo assim, eu, eu falo constantemente mal do hétero aqui, por exemplo, da energia hétero, né? Não da pessoa hétero, da energia. Eu percebi que o problema não são as pessoas, porque eu, eu literalmente fico irritada fico irritada com, tipo assim, o oposto do que me irritava antes também. Tipo assim, eu, eu fico irritada com a energia hétero, mas eu também fico irritada com a energia esquerda macho. Me irrita, assim, no mesmo nível. Talvez até um pouco mais. E eu percebi que o problema não é a pessoa. O problema é o estereótipo. O que me irrita é o estereótipo. É quando a pessoa se encaixa muito no estereótipo de alguma coisa, sabe? Talvez seja um pouco de inveja. Porque eu não consigo me encaixar em estereótipo nenhum. E eu acho que pessoas que, que se encaixam em estereótipo conseguem construir uma comunidade mais... Engajada. Na vida. Não na internet, só na vida mesmo. Tipo, assim, elas conseguem ter amigos que têm a ver com elas, que sempre falam a mesma coisa, a mesma língua delas. Aí elas conseguem é... frequentar, sei lá, grupos sociais e, e lugares que têm a ver com elas. Entendeu? E eu acho que eu nunca consigo fazer isso, porque eu nunca tô 100% à vontade em nada do que eu faço, porque eu sempre tenho uma coisa que eu não gosto. Tipo assim, aí tem uma coisa que eu gosto muito, mas tem uma coisa que eu não gosto. Eu acho que o único grupo social que não tem nada que eu não gosto é fãs de RBD. É isso. É sobre mas então, voltando, eu acho que o que me irrita é o estereótipo, eu cheguei a essa conclusão por quê? Porque hoje eu percebi que esses dois caras, eles estavam tipo, quase 100% dentro do estereótipo é, empresário classe média que já cresceu na classe média não que virou classe média, já cresceu na classe média empresário, classe média o uh, que mais? eu até fiz um tweet sobre isso <risos> peraí, que eu acho que eu coloquei mais alguma coisa calma gente calma
0: você aqui prepara aqui no podcast né Porque... não
1: prepara, né tudo aqui querido é sobre profissionalismo e preparo uh... ah tá empresário branco classe média que cita o Portela na o cortela na... na nas frases assim para explicar alguma coisa é... <risos> sabe Pra mim é um estereótipo tão claro, tipo, você é uma pessoa tão nítida na minha cabeça. Eu consigo enxergar uma imagem de uma pessoa quando eu falo essa frase que eu acabei de falar pra você. É muito claro na minha mente.
0: É, eu, é eu, eu, não, eu não posso nem pronunciar muito porque eu odeio de que cito cortar em qualquer situação. É isso. Então, e aí, não, é, é a pessoa... Qualquer
1: esse, tipo de pessoa né? esse estereótipo aqui, ele cita o Cortella e ele cita o Cortella para coisas importantes da vida dele. Tipo assim... Esse cara tava falando sobre... A criação das filhas dele. Que ele construiu uma casa... Num condomínio fechado... Com brinquedos de... Com brinquedos de madeira... Branca. Porque ele queria que a criança... Brincasse mais na vida livre... Do que no celular. <risos> e aí... Eu acho isso muito complicado, porque eu acho que essas pessoas só querem reclamar. Eu cheguei a essa conclusão. Ai, ah, eu tô preocupado porque na minha época, a gente construiu os nossos brinquedos. Por que, que ele não coloca a filha dele numa aula de robótica? Ela vai construir os brinquedos dela.
0: E se a é filha dele não gostar de robótica? Então, eu mas
1: é esse que é o problema <risos> dele. Isso aí daí é um problema dele. Então, que ele quer que a filha dele construa os brinquedos que ele construiu? E aí a coitada precisa fazer o que ele quer?
0: Não precisa. Hein? Exato! Ah, mas aí é, é, muito... é um ponto. Ah, mas isso é muito, isso eu acho que não, acho que não é, não é só os, os empresários de classe média brancos que você concorda ela que passa por esse tipo de problema, sabe? <risos> Eu acho que Eu
1: gostei que você comprou.
0: <risos> eu acho que é uma coisa de qualquer paternidade assim, sabe? Tipo, ah, eu fiz, fez bem para mim vai o filho fazer para mim meu filho eu quero que meu mim. filho é que né, tipo é que os pais querem que os filhos se, se deem bem se sintam bem
1: mas você sabe minha psicóloga progridam. minha psicóloga falou uma coisa interessante sobre isso que você tá falando hum. que os pais precisam ter expectativas em cima dos filhos é. que isso é inerente à paternidade é. o pai precisa criar expectativa em cima do filho e cabe ao filho uma hora na vida, decidir o que ele quer e o que ele não quer. Daquela expectativa que o pai dele criou em cima dele.
0: É. Eu acho que faz sentido. Porque você você gasta muito pra pôr um filho no mundo. <risos> né? É difícil,
1: né? Filho é um investimento sem retorno. As pessoas precisam entender isso pra, se, pra começar. Filho é um investimento sem retorno. E assim, eu acho que o
0: segredo é você ter Menos expectativas possíveis. É. Sabe? Eu também acho. Porque é pra tudo na vida, né? Mas também... Mas é, o filho eu acho que é principalmente, mais. Principalmente, né? No é. caso de um filho e uma filha, porque... É, que, é aquela frase que eu falei os últimos episódios e trago de novo. Quer fazer Deus rir? Quer fazer Deus rir? Faça planos. <risos> Quer fazer Deus gargalhar? Faça planos para os seus socir. filhos. <risos> e eu acho que isso transmite alguma realidade aí, sabe? Da vida. Porque... Meu pai é engenheiro cuidado. Eu, eu adoro essa história. E ele fez um plano vocacional junto comigo, né? Ele me acompanhou no processo. <risos> e, a gente, e quando eu que só tinha habilidades de humanas... <risos> e eu ele... tenho pena,
1: eu tenho realmente... Eu dou risada, mas é uma risada de pena.
0: <risos> Não, e aí eu tenho que até grato, porque meu pai foi a pessoa que mais entendeu a gente, tirando você, sabe? Assim. E mesmo ele sendo... É, Ela entendeu
1: que ele viu toda a merda que deu na minha ah, vida, né? Tipo assim,
0: mesmo ele sendo boomer, né? Tipo, é. 60, engenheiro que a, a empresa pagou metade da formação dele, sabe? É, tipo... é, é. nossos pais são bem engenheiros. <risos> sabe, essa coisa assim, tipo, é. que a empresa investia, né? no candidato é. né?
1: É, não é qualquer engenheiro, é um engenheiro dos anos 90.
0: <risos> não, pior, 80, 70. É, não, tô nossos falando pais falando 90
1: pais... porque a, nossa, a carreira dos nossos pais meio que tipo, deslanchou ah, depois... nos anos 90, mas, tipo, assim, né? Nossos... Tipo, eles começaram bem antes, mas a carreira, se a gente for considerar... É. Não, é louco que nossos
0: pais viveram o, viveram o milagre econômico da, é. da ditadura. É. Né? Então, assim, e a inflação. Então, assim, é muito louco. É, né?
1: eles viveram tudo isso.
0: E, tipo... Daí ele, ele entendeu, né, o que que era e eu acho que isso fez bem pra ele e pra mim, sabe? Porque daí ele alinha as expectativas dele e eu sei que eu não preciso correr atrás de um ideal que ele projetou. Que ele planejou na cabeça dele, né? Isso é bom, né? Só que é difícil. Não é sempre que acontece. Fácil, não é não. <risos> é, a minha história não é tão
1: bonita assim.
0: <risos> você também é um pouco mais elo que eu, né? Tá, tá é difícil. Né? Não,
1: mas eu não posso reclamar. meus pais são, são tipo gente boa, assim, eles me apoiam mesmo sem me entender. Então eu acho que isso é que também... Já é, muita
0: coisa é legal, eu né? acho
1: que isso também é bem difícil de
0: acontecer. Dá de tudo, né? É, não dá.
1: <risos> tipo assim, eles não entendem, não entendem. Mas eles apoiam. Então, tipo assim, eu já acho que é foda.
0: Muito. Eu acho que é muito. Eu acho que é legal que a gente tá nesse papo aqui e nem é casado é. <risos> né? E... Você não, não quer ter filho. E eu, eu não quero ter mulher. Eu é, eu quero, mas só depois do casamento. E eu não tô nem namorando. É, não tô nem elaborando. É muito eu não louco. tô namorando e não estou é.
1: elaborando. É
0: muito louco Então nesse esse papo aqui, né? Sem nenhuma experiência. Mas sabe o que eu acho?
1: Isso. A gente não tem experiência absolutamente nada que a gente fala.
0: Pra começar! Ninguém disse que ia ser um podcast a, de experiência. A mas. gente,
1: É, a gente nunca prometeu isso pra ninguém. Mas eu acho que é, é interessante... Porque eu acho que é, tipo... Na minha cabeça, é a mesma coisa da pessoa que fala que... Que é... Não acredita em Deus. Como se chama? ateu É. Pessoa que fala que é ateia. E aí tem dois tipos, né? De pessoas que falam que é ateia. Que é a pessoa que fala que é ateia. E, puta que pariu, odeia muito quem gosta de Deus. Tipo assim. Muito. Bateu todinho. É. E aí tem o ateu que não tá nem aí, que é o ateu bem resolvido, né? Tipo, ah, você gosta de Deus? Que legal. Não gosta de Deus? Que legal. Pô, vamos conversar de qualquer jeito. E aí eu acho que é essa situação que a gente tá tipo, falando de um negócio que... <risos> que a gente não tem experiência e que talvez não vai acontecer, pelo menos comigo. É muita situação pra mim do ateu que não tá nem aí. Assim, ah, você gosta de Deus legal? Não gosto legal. Porque, tipo assim, por exemplo, eu. Ah, eu não quero ter filho. Não quero casar. Não, não tenho essa expectativa na minha vida. Mas vamos falar sobre isso sim, tipo. <risos> por que não? <risos> eu gosto de pensar sobre... Porque eu acho que... Eu acho que casar, ter filhos é uma experiência social, assim, tipo. Não é só pessoal. É uma experiência pessoal, eu acho, bem pessoal. Mas eu enxergo muito como uma experiência social, assim, tipo, eu realmente acho que a humanidade não ia sobreviver sem famílias, tipo, núcleos familiares. Então eu acho que é interessante que mesmo que eu não queira me casar, eu saiba sobre o assunto, eu conheça sobre o assunto, porque é parte de ser humano pra mim. Sabe? Eu não sei.
0: Não, é, eu concordo, faz sentido, né?
1: Eu penso sobre isso, não especificamente. É, pessoalmente, sabe Mas eu penso sobre isso Porque pra mim é um, um Uma questão social também Então eu acho que é, é Nunca vou me livrar desse assunto assim. E nem quero, acho legal
0: Historicamente é, falando A sociedade só se só lanchou Quando começaram a surgir famílias é. Então assim é, Tô falando que era um perfeito né? Mas assim Realmente é um fenômeno Obviamente não tem como não ser, né é. Então, que como que você vai ter uma sociedade sem indivíduos, né? E o que, que é a família? É um de indivíduos, né? É. Então, ah, cara, mas eu não sei. É que nem quando... A gente, é que é muito achismo entendeu? Porque todo mundo fala de filho, né? Daí quando... Geralmente, quem fala de filho sem ter filho...
1: Fala merda. É, é a pior pessoa. É isso, é, é a sobre a isso. Pessoa. Não é isso. Eu, Gustavo, não vou ter filho. Eu então me... eu vou uma falar merda o resto da minha uma vida. Vez eu vi e... um
0: comentário que era tipo um cara que tinha acabado de casar.
1: E nunca vai voltar e... pra mim, entendeu? Nunca vai cair na minha
0: tese. O cara falando assim, ó. Ele falando, ah, eu. Eu acho que hoje em dia os pais fazem errado isso, isso e isso, sabe?
1: <risos> Daí,
0: beleza. e você tem filho? Não, eu acabei de casar, mas eu planejo ter e vou fazer diferente. Cara, eu não sei, eu não tenho essa confiança. Eu também não.
1: Na moral, eu acho que muito do, do eu não querer ter filho é o medo de não conseguir fazer diferente as coisas que eu acho que eu deveria fazer. Tipo assim, real, assim. Eu admito, assumo. <risos> tipo, eu não sou uma pessoa muito maternal também. Também tem essa. Eu não sou uma mulher muito maternal. Não sou a pessoa que olha pra crianças na rua e fala: Ai, que bonitinho, meu útero tá coçando. Meu útero nunca coçou. Tipo, eu não sei nem qual é a sensação. Sabe quando as mulheres viram e falam: Nossa, meu útero coçou. Olha que fofo isso, meu útero tá coçando. Eu não sei nem qual é a sensação. Nunca aconteceu comigo.
0: Não, é, é assim, tá. Sobre esse ponto, eu hum. acho que se. Fica, eu acho que, tipo, não sei até que ponto ele é decisivo, porque é que nem High Mature Mother <risos> O Barney, lembra? Né, no, na primeira temporada ele fala assim: Eu nunca vou ser o cara que vai virar com a mulher e fala assim: Ah, eu te amo, você é meu tudo, tudo que eu tenho é seu. No último episódio ele tem a filha. Ele fala, isso ele fala exatamente a isso pra filha. Então, assim, eu acho que.
1: <risos> não, eu não tô falando que não possa acontecer. Eu acho que essas
0: coisas, Mas eu não o, sei. O é que eu tô que falando
1: é que, tipo assim, eu. Não, eu, não, eu tenho não, algumas. Coisa... É, eu tenho algumas coisas que eu penso sobre, tipo assim, ah, eu não quero ter filho, por quê? E aí eu tenho meus porquês. E um dos porquês é esse. Eu não sou uma pessoa maternal. É, tipo assim... Não nasci maternal. Pode ser que eu me transforme se um dia eu tiver um filho. Mas eu não nasci assim, naturalmente. Tipo, eu não sou uma pessoa maternal. Nunca fui. Nunca gostei de criança. Apesar de ser boa com elas. Porque essa é outra coisa que as pessoas falam, né? Porque quando você fala que você não quer ser mãe, as pessoas automaticamente, elas começam... A, a te dar, tipo, soluções que elas acham que você tá com um problema <risos> então daí elas começam a te dar soluções e aí uma das soluções é nossa, mas você não se dá bem com criança mas quando for seu filho, você vai ver você vai se dar bem e aí eu, eu só viro as pessoas e falo não, mas eu me dou super bem com criança tipo, as crianças me amam <risos> e é real, tipo, as crianças gostam muito de mim tipo, eu entro no ambiente as crianças dão um tchauzinho pra mim <risos>
0: Não, eu sei que gosto mesmo. <risos> mas eu acho que a esposagem é assim, Tata, porque ela sabe que muita gente tem medo. ah é, sim. Né? É, é, é até um clichê das séries, né? dos filmes, da, da pessoa que engravida, o, o casal, né? Fica desesperado.
1: Não, mas eu tenho né? certeza que também grande parte do meu Não Quero Ser Mãe é medo. Eu realmente tenho também medo. Mas eu acho que não é, é medo da responsabilidade ou nada dessas coisas. Eu tenho medo de coisas muito específica, sabe, como eu falei tipo, eu tenho medo de repetir padrões que eu não quero repetir tipo, e, eu, e eu sei que talvez eu repita, tipo, eu sou muito realista eu sei que talvez eu repita esses padrões e eu só não quero repetir mesmo, e eu não quero eu não quero eu tenho medo disso eu, eu tenho medo desse lance de que eu não sou uma pessoa maternal e crianças precisam de carinho eu sei disso, entendeu? Com a minha cabeça. Que crianças precisam de carinho. Mas eu não sou uma pessoa muito maternal. Então eu tenho um pouco de medo disso. Eu tenho medo de, de vários aspectos sobre a maternidade, assim. E aí, colocando isso numa balança, eu fico pensando: ah, se eu tenho tantos medos e não tenho tanta vontade assim de ser mãe, por que eu quero ser mãe? Será que não é um negócio da sociedade, assim? Que Tipo, e aí eu, eu cheguei à conclusão de que eu realmente não quero ser mãe. Tipo, tipo assim, não é um sonho da minha vida. É a mesma coisa que casar, sabe? Não é o não é um sonho da minha vida. Pode acontecer? Eu vou falar pra você, não. Não vou, porque eu já aprendi tá que tudo que eu falo não cai bem no meio da minha testa. Já aprendi. Mas, tipo assim, não é o grande plano da minha vida. Não é o grande sonho da minha vida. Talvez o grande sonho da minha vida seja ser milionária.
0: Não, sim. Não, eu tô falando tipo, entendo, tá, seu ponto. e acho válido, claro. Você tem que fazer as coisas que você acha. As coisas que você quer fazer. Porque é, cheio de gente que não queria ter filho, tem filho, é uma merda. Tipo, então, Exato. Vale tipo,
1: assim, eu tenho muitos amigos que são pais de... que são filhos de pais que não queriam. Claramente não queriam. E eles nunca vão admitir, porque tipo assim, eles cresceram num outro momento onde ter filho era praticamente obrigatório. E aí eles frequentavam tipo, lugares onde essa cultura era implantada fortemente também. E aí, sabe, claramente os filhos têm traumas <risos> por causa disso. E aí eu acho que ter filho é muito mais assim de quanto menos de menos trauma que você consegue causar nele. Porque
0: é impossível você não causar. Então, já é outro problema, né? Porque agora vai ficar nessa de não querer traumatizar a criança, que é uma coisa importante. Óbvio, né? Você não vai sair batendo no seu filho, escurrando, né? moleque, jogando no fundo do armário, né? Fazer essas Dá um coisas...
1: tapa nele só pra, só pra ele... Acordar não, e ver quem manda. Não, um tapinha.
0: <risos> não, não. Não, um tapinha pra ficar esperto. Um tapinha só pra ficar esperto.
1: Aí pode, né? Não um não tapa ficar... na cabeça, só pra já e ficar esperto. Vai, vai
0: espurrar a criança, né? <risos> não, é um psicólogo que eu, que eu li e ele fala de. Quando a criança é mais pequena, ele fala de peteleco, sabe? Mão, em braço. Uhum. Pra ela tirar. Sabe, tipo, pra ela entender que ela não pode pôr a mão ali, ou que ela não pode uhum. fazer aquilo. E falava firme. Só que duro daí, só que tipo, não ele, agora falando de outras coisas. Você vai querer não traumatizar a criança? E você vai criar outros traumas?
1: Ah, então, é, mas é meio que isso que eu tô falando. Então, tipo, eu acho que é uma gincana então, de trauma.
0: Mas tipo. daí você entra, nesse, aí entra a questão da expectativa. O que, que, você, pode, o que, que você pode fazer? Ah, mano, você pode fazer seu melhor. E é só isso que você pode fazer. Ah,
1: mas é foda. Pra mim é muito foda viver assim. Na moral. Tipo assim, ó. Se eu for mãe, vai ser muito foda pra mim. Tipo, assim, vai ser difícil, sabe? Não vai ser uma tarefa fácil. Acho que talvez também por isso que eu não queira, que eu sou meio preguiçosa. Não vai ser fácil, assim. Pra mim, a maternidade não vai ser uma coisa natural. Porque tem gente que é, eu percebo. Tipo assim, tem gente que já nasce, assim. Eu tenho uma amiga, a Nathalie. Ela é muito maternal e ela é naturalmente maternal, ela é tão maternal que ela materna todo mundo ela materna, todo mundo tá do lado dela materna eu, materna namorado dela ela materna todo mundo porque ela é maternal é natural dela tipo assim, ela tem que se controlar pra não fazer <risos> entendeu? só que pra mim não vai ser assim eu, não, eu realmente não acho que eu vou ser uma mãe ruim se eu for uma mãe porque eu sou uma pessoa consciente Entende? Eu, não, eu, eu sou uma pessoa muito... Eu tento, pelo menos. Eu me esforço pra ser uma pessoa consciente. Então, eu não acho que eu vá ser ruim como mãe. Mas vai ser difícil. É, mano,
0: Entende? É, é, é por é, isso que as pessoas... É tô, eu não vou que as pessoas menos filho né? Porque... Diferente de um pet. <risos> é, pet. É, o pet já é difícil pra mim. Um diferente? <risos> não, mas é as mas exatamente. As pessoas querem isso, mas elas... Não querem tanto. É, tipo... Então, o pet O Beth tem hum, 14 anos. O máximo, 15. Cachorro, por exemplo, né? Se for uma tartaruga, é vai te enterrar. Mas também, <risos> ela vai ficar. Mas também não tem problema. O que, que você tem de estresse com uma tartaruga? Nenhum. Né? Então, uma tartaruga deve ser ótima. Então... Você pode levar
1: ela pra todos os lugares.
0: Então, mas aí, tipo... É diferente de um filho que, tipo... Tem o pré-natal, Né? Daí o pós-natal, já começa assim, antes de nascer já tá dando um problema já. Daí você tem que mandar na escolinha, conseguir vaga na creche, você tem que comprar, comprar material todo ano, você tem que levar no médico. Tinha
1: um cara na empresa na nossa empresa, Gustavo, dos nossos pais, que fazia, tipo, ajudava a gente a fazer o 5S na época que eu ainda tava lá. E ele, a mulher dele ficou grávida, e ele fez uma tabela no Excel. De quanto ele ia gastar com a criança. Por ano. E na tabela tinha fralda, leite, todas essas coisas. Quando eu abri, primeiro que eu falei, quem tem um filho faz uma tabela. Achei organizado, achei bonito até. Talvez, se eu tivesse um filho, eu teria que ter um filho
0: com uma pessoa desse jeito. Porque eu, claramente não, mas, sei lá, já tá, tá claramente as pessoas têm filhos há 7 mil anos e nunca teve tabela não, até ontem
1: claramente não ia, né? mas tudo bem você tem ideia do tanto de dinheiro que, 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 que se gasta com uma criança eu não tinha ideia até olhar a tabela dele eu já ficava horrorizada pensando assim, olha quantos meus pais gastam comigo até hoje, eu tenho 30 anos e moro na casa deles eu já ficava horrorizada. Quando eu vi quanto se gasta com uma criança pequena, eu falei não.
0: Então, ia muito diferente. Porque...
1: Qual o retorno desse negócio? Nenhum, não.
0: Então, ia muito, ia muito pior, porque... É uma preocupação da sua vida inteira, você sabe que até o dia da sua morte, se tudo der certo, vai ser uma preocupação, porque se tudo der errado, você vai ter que enterrar seu filho, que é muito pior. O que é ruim
1: também, porque tipo, não, o o que é um apego emocional,
0: né? Não, é, é a pior coisa que existe, então, se der tudo certo, vai ser até o fim da sua vida.
1: Se der tudo certo, vai continuar com preocupações até o fim da vida.
0: Então, é realmente muito difícil, muito difícil, e é por isso que as pessoas cada vez mais optam por não ter, né? E sei lá, né, manco? Que, É então, que vai vir disso, né?
1: É, então, é, aí eu fico pensando, porque, tipo assim, se já é difícil naturalmente, porque naturalmente vai ser difícil, tudo isso que a gente citou e que você falou, é, são coisas naturais, assim, tipo, vai ser difícil, de qualquer jeito. Imagina pra mim, que, tipo assim, a maternidade, a maternidade não é uma coisa natural, tipo, porque não, eu não sou a pessoa do sonho. Quero ser mãe, nananã, nananã. Pra mim vai ser mais difícil.
0: Entende? Ah, então, é por isso que eu falei.
1: Então, tipo assim... Real... Eu cheguei num ponto da minha vida que eu parei, pensei e falei assim, ó... De fato, não vou fazer isso se não acontecer. Se acontecer, é um sinal do universo. <risos> eu vou considerar assim. Mas se não acontecer, eu não vou fazer isso. Porque não é o que eu quero, eu não quero ter todo esse desgaste.
0: Então, é, é por isso que eu falei.
1: Sabe?
0: só pessoas o que vem, depois que nasce. Mas e se não vim? Exato. Então, então você não arrisca. Se, você se não, não
1: vim, quer... eu vou ter que lidar com esse problema, se não... aí Se
0: você não quer ter, eu não tenho.
1: Exatamente. Não arrisca. Eu acho, eu acho que tá mais do que na hora das pessoas começarem a falar sobre isso. E das pessoas começarem a incentivar as, as mulheres, principalmente. A tipo assumir. Isso, entendeu? Não quer ter, não tenha. Você não vai deixar de ser... Não vai ser menos mulher por isso. Não vai, tipo... Não vai. Ah, Quando tá. você chegar nos 80 anos, você não vai ficar infeliz porque você tá sozinha, não sei das coisas. Porque não é um filho que vai deixar você, é, você acompanhado ou não, sabe?
0: Não, eu entendo o que você quer dizer, mas eu não sei se é, tipo, uma diferença geracional não. ou... Eu acho que talvez, eu sei o que você vai falar. Talvez. Mas eu acho que isso já é mais... Essa tecla já tá... Mais do que... Batida? batida? Eu acho que não. Não sei. não sei. Eu acho que, tipo assim, ó, é muito... Talvez talvez não, seja, talvez não seja batida no Brasil, mas que ela já é falada, já é.
1: Não, sim. Mas eu acho que... e Eu tenho esse problema com muito assunto, né? Nem só com esse. Que é, tipo assim, eu acho que é uma tecla realmente que as pessoas falam assim. Falam e militam muito sobre isso, mas que se tem poucas conversas reais sobre isso. Tipo assim, eu vejo poucos exemplos de mulheres que decidiram que optaram por não ter filhos porque não queriam, tendo espaço para falar sobre isso. E eu não sei nem se elas querem falar sobre isso. Porque não é bem visto. Entende? Não, eu entendo, mas... E aí eu acho meio foda, porque tipo assim... É, eu realmente não acho que a militância da gritaria barra confusão ajuda alguma coisa. Eu acho que as pessoas, elas precisam se enxergar nas situações, sabe? E eu vejo isso, eu, pelo menos, assim, ao meu ver, eu vejo muito pouco isso. Tipo assim, eu resolvi esse ponto dessa questão da minha vida faz, tipo, dois anos. Eu tenho 30 anos, sabe? Tipo assim, ok, é uma questão... É muito pesada e a gente realmente tem que resolver com a maturidade, sim, mas eu não tive conversa sobre isso, conversas sobre o assunto, tipo assim, com opção de encarar que eu não queria ser mãe, talvez eu não tive conversa sobre isso até, tipo, meus 17, 18 anos e eu acho isso um grandíssimo absurdo, de verdade.
0: Não, eu, 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 eu entendo seu ponto, ele tá? com certeza ele é muito válido é só que, tipo, você falou que você não teria estado 17 anos. Que ano que era quando você tinha 17? 2009? Deve ser. 2008. Deve ser. É, eu sei. Você se formou em 2009. É, sobrinha? <risos> que
1: bom que você lembra.
0: <risos> então, tipo. Aí não tem nem como, porque era quando a, no Brasil, pelo menos, a pauta tava entrando em, tava entrando em pauta. É. Sentei. Agora. 11 anos depois, eu acho que... Eu não sei, é porque... Eu tenho... Quando eu sei que uma coisa já está falada. Quando tem uma tese oposta. Você entende? Então, como eu sei que já tem gente que tem uma resposta porque para as mulheres não querem ter filhos. E já tem, uma... já tem pessoas respondendo isso. Eu entendo que, ah, beleza. Então, já foi proposta uma tese e agora está vindo uma antítese. Uhum. Entendeu? E... É por isso que eu falo, já sabe que já está, já está comunicado. É, Talvez mas falte... é que eu acho
1: que pra mim é muito uma questão... Eu sou uma pessoa muito visual. Sou muito visual. E pra mim, eu acho que é uma questão disso mesmo. Eu não vejo identificação visual, tipo assim. Eu não vejo filmes falando sobre o assunto, eu não vejo séries falando sobre o assunto. Talvez seja porque esse assunto não interessa ainda, sabe? Ou não, não chegou, tipo... Eu vejo pouco esse assunto sendo, sendo pautado hoje, muito mais do que 11 anos atrás, como você disse, mas acho que ainda é pouco. É tanto, é, eu acho que essa questão e a questão dos tabus sexuais, que a gente também sempre fala, eu acho que são questões que deveriam ser mais faladas assim, exaustivamente. E quando eu digo faladas, não é discutidas no Twitter ou militadas em qualquer rede social. Eu acho que esses assuntos deveriam ser tratados por outros meios que eu considero meios que conseguem conversar melhor com a alma das pessoas, sabe? Tipo, música,
0: filme. Então, mas é que tá, Tata. Por exemplo, eu não sei. Eu... O quanto. Como posso explicar? Por exemplo, eu não, eu não acompanho a cena do rap. Eu sei que você também não.
1: Não acompanho. A cena...
0: A cena do rap, a cena do, do trap, a cena do... Trap, sim. Né? Eu não acompanho nada. Não. E, se tiver, e se tiver rolando nessa cena? Isso, entendeu?
1: Não, mas é isso que eu fatoria. E, a gente, e
0: só porque não chegou na mídia que você queria... Não
1: chegou no meu nicho, é... é. Mas, ou, tipo assim. ou,
0: às vezes, chegou, mas você quer mais, mas também... Poxa, os estudos querem fazer dinheiro, sabe? E se tem.
1: Não, eu não sou contra fazer o dinheiro, você sabe que eu não sou. Não, eu
0: sei o que você quer dizer. Eu estou falando que, tipo assim, como a gente, como que a gente que quer ouvir, por exemplo, eu queria mais filmes de, de viagem no tempo. Isso é maravilhoso. Eu sei que não é a mesma gravidade, mas é só um exemplo. Como eu vou saber. Não, eu não
1: julgo. Eu não como julgo. Como eu vou o saber
0: qual que é, qual que é o, o número perfeito, sabe, de, de não, filme. Qual, sim. qual é o qual, qual, Pra mim nunca vai ser suficiente. Eu
1: entendo, Sou.
0: Você entende o que eu quero dizer? Porque ou, ah, eu queria que mais páginas falassem sobre nofap. Qual que é o NoFap. Qual que é o número ideal? Todas, pra mim?
1: <risos> Fala sempre. <risos> Setembro é só
0: sobre isso agora. Você entende? <risos> só que não vai rolar, porque não é assim. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu, Tata? Eu acho que a gente que tá muito dentro de uma certa discussão quer que seja pautado em todo lugar.
1: Sim. É ruim, muito foda.
0: Mas se for pautado em todo lugar também é ruim, porque ficam as pessoas ficam, as é, pessoas ficam irritadas bosta. com... É. Aquilo que é pautado em é, todo não lugar.
1: Bosta, não
0: bosta. Se tudo vira sobre a mão militante. Ah, essa, essa cena. <risos> essa cena.
1: A gente é muito profissional, a gente tá fazendo podcast e assistindo o assim, que é gostado. De
0: volta para o futuro 2.
1: <risos> Ai meu Deus, esse é muito um filme de cinema chato. <risos> é aquela
0: cena, gente, que o, o Doc do primeiro filme tá mandando o Marte pro futuro. E o Marte do passado, futuro, volta pro Doc e fala que ele fez isso pro passado. Isso. É genial, 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 cara. Isso é, arte. isso é arte. Isso é arte.
1: Isso é arte.
0: Mas... Mas é isso, gente. Esse é, meu, esse é só meu ponto, sabe, Tata? Eu não sei. Eu, eu entendo que é um tópico sensível. Com que é, é o termo inglês? Tem um termo em inglês.
1: Eu já desisti de ser pessoa. Mas. Eu tava nessa até meses
0: atrás. Então, tá uma coisa que falta no filme de hoje em dia: o grande beijo, sabe?
1: Ai, falta muito. Falta muito. Tipo o, o sim, o clímax do beijo é, no final. Sabe? Assim, maravilhoso. Finalmente
0: o mocinho e a mocinha ficam Se... juntos, é... de... aquele negócio. É,
1: daí tem o grande beijo, que é a expectativa do feliz para sempre. É, e
0: a música sobe.
1: É. é. E aí sobe os créditos.
0: E a câmera não é E a
1: câmera vai Fora. afastando. Eu, gente... eu acho
0: que falta muito isso. Isso é arte, né, isso sabe? é arte. Isso é arte. Alguém precisa resgatar. E outra coisa, esse precisa, sentimento precisa, precisa
1: ser resgatado, eu acho também. Sim. Porque estão tirando esse negócio da gente, né? Do Felizes para sempre.
0: Sabe que o, o Felizes para sempre ele é bom, mas eu prefiro a versão do, do Senhor dos Anéis, que é o Feliz até o fim de seus dias. Eu acho que satisfaz todo mundo. Satisfaz os românticos. Feliz até o fim de seus dias. Mas também satisfaz os céticos porque não é para sempre todo mundo morre. Ai, Entendeu? nossa, é só... meu Deus, que ser é de cismuchado. É só aquela ideia, sabe? Tipo, assim, é só a como... ideia
1: de, de que a gente vai...
0: De plenitude. Sabe?
1: Perpetuar aquilo. É.
0: Eu acho que é o, é o perfeito, o Feliz Até o Fim de Seus Dias.
1: É. Ah, ultimamente, eu, tô... eu acho que o... o cenário do cinema contemporâneo, ele é muito o cenário do... Felizes até, é, tipo assim, que seja eterno enquanto dure. Que eu acho terrível.
0: Péssimo, péssimo. <risos>
1: tipo assim, na vida até funciona, mas, mas para o, o, o cinema, para a arte, assim, eu acho que perde tanta emoção. É péssimo. Porque péssimo. a arte não é para você acreditar em umas coisas que não. Não é?
0: é, é isso não aí, é tipo sonhar. Isso aí, cara, é falta de visão, sabe? Se é, vocês não lembrar das palavras. Sábio Jorge Lucas. <risos> Criador Eu tô de lendo Star uma Wars. fanfic.
1: É. E o mocinho da fanfic é igualzinho você.
0: tem uma sabe? Ele
1: gosta de Star Wars também. E ele fica fazendo citações no meio da palpite. E a menina que ele tá saindo nunca assistiu Star Wars. Ah, então. Daí, tipo, ele leva ela no cinema pra assistir os Star Wars. E ele explica pra ela. E daí ela... Daí ela conta pra ele que ela nunca tinha assistido. Depois ela conta pro pai dele. Todo mundo zoa a ela porque ela nunca assistiu. Tinha... Que mundo você vive que você nunca assistiu Star Wars até agora?
0: Ah, isso aí é. Eu ia falar que era Dead Seventh Show. Porque o Eric Forman do Dead Seventh Show. Ah, você lembra? Não. O Eric, o protagonista, né? ele é esse cara, né? <risos> tipo assim, ele é o cara do. Eu não queria trazer Star Wars de novo pra discussão. <risos> Eu mas... não
1: queria. Eu não queria sair outra de novo
0: mas Game esse, você falou que você me lembrou, me lembrou do I Mature Mother quando a Estela fala ai Ted, que ela não que ela... daí o macho, Ted, sabe vocês que não viram Star Wars são as pessoas do Star Wars porque elas vivem em Star Wars <risos> não, mas então o Jorge Lucas, ele falava justamente sobre isso pro Dave Filoni, né que foi pra quem ele passou bastante que... gente,
1: vocês são ridículos vocês que gostam de Star Wars, vocês são ridículos <risos>
0: Que ele tinha que fazer histórias de esperança. Porque era disso que os jovens precisavam, sabe? Mas ele tá certo. Eu, eu, óbvio. No final Jorge ele Lucas tá ele... certo, sabe? O George Lucas tá certo, né? <risos> no
1: final o George Lucas tá certo mesmo.
0: Não, eu acho que falta isso no cinema de hoje em dia, sabe?
1: Eu acho que. É. Eu acho que falta ele. É o
0: Kevin Bacon, velho.
1: <risos> eu acho que falta ele pra ensinar essa nova geração. É. É,
0: é que ele, 12 bilhões que a Disney ofereceu por Star Wars é. é muito dinheiro, né? Ele
1: não tá nem aí, que é a nova geração, ele cagou.
0: <risos> ele, ele, ele treinou a padaoa dele da o Filone, O né? padaoa dele. E agora ele tá aí, né? É, sou... O Filone é da Disney, né? Então é. tá tudo bem.
1: Mas então, mas é isso. eu Tô lendo essa fanfic que eu sempre lembro de você. Porque eu, o menino, só que o menino é nerd, né? É nerd, tipo, de informática, né? Não. Nerd dessa área. Da... Ele é
0: nerd raiz.
1: É, ele é nerd raiz, ele é nerdzinho de informática. E, e o pai dele é, tipo assim, ó, ele é a segunda geração de nerd. Porque o pai dele é, tipo, rico, porque ele tem uma empresa de segurança digital. Então, o pai dele é hacker, <risos> tipo isso. E ele também é, entendeu? E aí, ai, tá sendo muito engraçado, porque eles fazem citações que me lembram muito você. E daí eu dou risada por causa disso. Entendeu? Que tipo assim ah, vamos no aniversário O aniversário dele, ia é comemorar E a gente vai, a primeira coisa que vamos fazer Vamos no cinema, assistir o que? Star Wars É isso <risos> E aí levaram a menininha lá Que ele tava, assim a menina não tinha assistido Aí eu acho que ela perguntou Eu acho que era No nome do filme, que era, tipo Como que vocês chamam? É o nome do filme e aí... Star Wars O volume. O...
0: Ah, episódio.
1: É, era o episódio 3, 4.
0: 3 é brabo, hein?
1: Sei lá, era tipo o primeiro filme da segunda trilogia, eu acho.
0: Então com é o episódio 1. Um.
1: Não, era um episódio com um número diferente do 1. Um, porque eu lembro que a piada foi essa.
0: Não, então você tá confundindo, tá? Tô... <risos> Vai. Claramente você está confundindo.
1: <risos> Ele fez a mesma coisa. Vai. <risos>
0: O primeiro filme é o 4
1: É isso Era o episódio 4 E aí ela, ela vira pra ele e fala assim um Ela vira pra ele e fala assim Ai, ah, é, eu não assisti os outros três Então Talvez eu não entenda Então você vai ter que ter paciência comigo
0: Nossa, a Biela
1: Aí ele, ele deu risada também Como você acabou de fazer pra ela e falou assim, ah não, mas esse é o primeiro aí ela falou assim, mas por que que é o primeiro em quatro 4 aí ele deu risada de novo e falou assim, você nunca assistiu Star Wars aí ela falou, não, ele falou que tipo de pessoa nunca assistiu Star Wars com sua idade
2: é, é crítico, cara é crítico
1: ah, aí ela virou e falou, aparentemente pessoas têm vida social Sempre essa cartada
0: Sempre isso, que querem jogar pra cima da gente. Sempre esse preconceito né? Esse estereótipo aí. Né? Tá caindo, graças a Deus. Né? Vocês
1: estão trabalhando pra isso, né? É,
0: é caindo. A Disney ajudou muito a pra isso. Tá? A
1: Disney tá ajudando, né?
0: Só a também. Mas. O sonho, esse é o sonho, sabe, tá, Porque o Full Star Wars tem dois sonhos. E eles são excudentes. Ou você parece uma garota. Ou um garoto, né? Menine.
1: Um <risos> menine. <risos> Pode ser não binário também. Eu, você,
0: vou, vou, vou ficar no. Vou,
1: vou, né? Vamos ficar no binário? <risos> pra você não confundir? É. Tá bom.
0: <risos> Mas a gente não um descrime ninguém. <risos>
1: Se vocês me conhecessem, saberiam que eu sou a pessoa que menos pode discriminar
0: alguém. Daí, você conhece uma outra pessoa. <coughs> Qual que é o sonho? Ela gosta muito de Star Wars. Né? Com você? Com você. Ou ela não saber nada.
1: E você poder ensinar você tudo pode... pra é ela.
0: Exato, Thaís. Você poder apresentar tudo pra ela. Entendi. Então você viu que são sonhos mutuamente excludentes, né?
1: Sim. Nossa, eu nunca vou poder casar com um nerd. Eu não sou nenhuma dessas duas pessoas.
0: Então, mas ele vai te ensinar, entendeu?
1: Não, eu não sou nenhuma das... Eu não sou a pessoa que não sabe nada, porque eu sei alguma coisa por causa ah, de você.
0: Sim, sim.
1: Mas eu não sou a pessoa que sabe muito. <risos> porque eu tenho vida social. É,
0: você, vai... <risos> é, você vai estragar um pouco a dele. Não é. Porque na valor. escola
1: não era. Eu não era a, a, a pessoa do Star Wars.
0: É sabe o que é engraçado? Na sua geração. Não tinha um filme de Star Wars. Então, pra você ser fã de Star mas Wars... Mas eu fui
1: no cinema assistir um é, Star 2001, Wars. É,
0: 2001. 2002. Eu
1: era adolescente.
0: É, 2002, na verdade, né? 99, acho que você não ia... Você era adolescente, então foi 2005.
1: Eu era adolescente. Eu fui com o meu primeiro namoradinho. Foi ótimo, não assisti nada.
0: Então, mas tipo... <risos> quando você... Não, mas o ponto é... De, de 83. 80... 83 a, 2000, a 99, não teve filmes, nem séries. Teve HQ, teve livro, então pra, teve jogo. Pra você ser um fã ativo de Star Wars, você tinha que consumir mídias menos populares.
1: É, você tinha que ser muito fã, né? É, e tipo, na minha época ainda tinha o estereótipo do nerd, né? E,
0: tipo, no, na minha e,
1: época da escola.
0: E, e na década de 80, 90, não tinha internet. Então, pra você ir uhum. comprar uma HQ de Star Wars Você tinha que querer muito comprar uma ah, HQ Você tinha de Star que Wars. ser
1: muito nerd tipo... né?
0: Agora na minha época não Os filmes começaram a lançar em 99 de novo Então uhum. eu cresci Num no no mundo em que se lançavam Star Wars uhum. né? Então já ficou mais fácil uhum. Ah, é filme, ideia é desenho no cartoon uhum. né? Então é diferente hoje em dia mas... é tipo
1: Mas eu tenho amigos Que eram fãs de Star Wars Na minha época
0: Santos.
1: Mas eles eram muito nerd, tipo assim. Porque na minha época ainda se tinha esse estereótipo do nerd, o nerd não era bem visto, assim. Não era, tipo, agora, depois da Big Bang Theory, todo, do, do, mundo, quer nerd. Nerd. todo é. mundo quer ser nerd, ser nerd é legal. Não, na minha época não era. tipo, quando eu tava na escola, era adolescente, aí era adolescente, ser nerd era bem bosta, assim. Tipo, eu fui bem ranhamada na escola. É meio triste, assim, eu tenho vergonha. Mas, mas aconteceu Eu peguei
0: o finalzinho eu dessa Eu tinha época. Minions é horrível,
1: Eu sei, eu tenho vergonha Eu tô é. risada de nervoso
0: eu, eu peguei o final dessa época ainda, Meus amigos ainda eram influenciados para essa ideia de nerd ruim Mas você via que já não tinha mais Tanta consequência ser nerd Prática, sabe? Além do Ah, nerd, ha, 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 Sabe? Uhum. Não tinha mais consequências Tipo ah, vou dar um Você sacode, vai apanhar. É, é. Nesse, né? Não, na minha
1: época tinha. Entendeu? Esse tipo de consequência. Então eu peguei e só... E eu um... estudava na escola evangélica. Tipo uhum. assim, as pessoas tomavam sacode por ser nerd numa escola evangélica. É
0: pior, né? <risos>
1: Tipo assim, é, é tipo... Não, e eu tô dando essa ênfase nem por nada. Mas é que, tipo assim, na nossa escola não podia falar palavrão. Pra vocês terem uma ideia. Tipo assim, se você fosse pego falando palavrão muito alto, você ia pra diretoria. <risos> Então, tipo assim, nesse, né, nesse ambiente, nessa escola, você tomava sacode por ser nerd, sabe? Não. Então era foda, assim.
0: Mas. Bom, a gente vai terminar o podcast que começou Fultz com Luz.
1: <risos> agora! Agora a gente não vai mais prestar atenção em nada, a gente vai parar pra assistir um filme. acho que eu vou fazer uma pipoca, gostar <risos> Já, Agora. Que, já que a gente não pode mais ir no cinema, nossa, eu tô muito frustrada com isso.
0: Eu queria, ah, eu não vou nem falar nada, mas eu queria muito. Ó, oh, Kevin, Kevin Bacon tava em todas, cara. Ele, ele como diz o Senhor das Estrelas, é o melhor ator da história. <risos> Ele, meu querida Tudo que é bom, ele tava na década de 70, 80, 90. Sobre isso.
1: Oh, na moral, eu queria muito ser essas pessoas que trabalham, trabalham muito, sabe? Tipo, na área do audiovisual. Eu cheguei à conclusão com a minha psicóloga que eu não sei o que eu quero fazer. Tipo, assim, eu quero ser artista, mas eu não sei o que eu quero fazer na real. Eu preciso de uma pessoa pra me direcionar. Porque eu gosto de tudo. E eu gosto mesmo de tudo. É real. Por exemplo, eu já fui bailarina, então eu gosto de dança. Aí eu sou afinada, então é isso. Cantora eu não ia ser, mas eu sou afinada, então eu gosto disso. Aí eu gosto de cinema também. Mas
0: sabe que é, Tata? Tá, tá eu entendo um Brasil, pouco de tudo. No Brasil isso não é comum, mas nos Estados Unidos todos os atores meio que... Fazem tudo, é. né? você precisa dar certo em algum lugar, é isso, é só isso
1: então, mas é esse que é o problema, entendeu? porque eu preciso focar em alguma coisa pra dar certo naquilo eu não posso ficar fazendo um pouquinho de tudo que nem eu faço
0: então, você tem que tirar na moeda e fazer alguma
1: coisa <risos> colocar numa roleta
0: não dá, mano, se der a atuação, se der se der atuação, você der dança, se der dança dançar, dançar
1: acabou não, mas eu acho que eu vou eu vou focar na, na direção de verdade, eu acho que é a
0: coisa que realisticamente você vai ter que fazer uma faculdade, você sabe, né? não vou
1: eu sou publicitária, Não, eu
0: tô falando pra você conseguir entrar nesse mercado no Brasil.
1: Ah, não, mas daí é só pegar umas pessoas que dá certo.
0: É, você, quem vê, pensa, né? Tem, você, quem já, vê, pensa que você
1: sai com todo você mundo.
0: Tanta chance, já, você teve tantas chances <risos> já de jogar fora. Então, eu não queria explanar né, mas... Você é ridículo. Eu acho melhor a gente deixar... encerrar esse, deixar, E aproveitar pra pensar esse bloco e fazer indicações logo. Você é
1: ridículo, Gustavo. Você é ridículo. Você é ridículo.
0: Esse corte de cabelo, que maravilhoso. Não tudo era melhor nessa época. Né?
1: <risos> menos o machismo, né?
0: Menos tudo. Tudo era melhor, tudo é melhor tudo. era
1: melhor Menos tudo. Menos a construção de
0: tudo. Menos tudo. Mas tudo era melhor. É que nem um oh, mulher... Mas esse,
1: esse sentimento ambíguo vale pra todas as áreas da minha vida, sabe? Tipo assim, isso que você acabou de falar consegue descrever como eu me sinto o tempo todo. Tipo assim, eu sou obcecada pelos anos 90. Ah. E aí, tipo, consegue descrever o que eu sinto o tempo todo, porque tudo era melhor, menos tudo.
0: Menos é, que nem eu. Eu sempre pensei assim, nossa, cara, acho que eu devia ter nascido, sei lá, mano. Na Roma Antiga, sabe? Na Roma Império. Daí eu penso assim: se eu tivesse uma crise renal na Roma Império. O <risos> que, que eu ia fazer? <risos> Você ia deitar e morrer. <risos> Eu, eu, eu fiquei de pesquisar isso no que eu sou historiador, né? Eu fiquei, eu fiquei de pesquisar isso! Como que eles lidavam com essas coisas Meu Deus. na antiguidade, quando não tinha tramal? <risos>
1: <risos> talvez você ia ficar muito bêbado, tipo, pra não sentir dor. É, tipo Nossa, às vezes era ópio. É, óbvio. talvez você ia ficar tipo, muito louco, assim, você não dor.
0: papula, que também é, é mais oriente, né?
1: É, eu mas... acho que aí é mais uma questão, assim, o Egito eu acho que usava muito
0: isso, É, né? mais uma questão de, tipo, assim, de qual, qual planta ou bebida era é mais comum em é. cada lugar, né?
1: Mas eu acho que provavelmente era alguma coisa que fosse te deixar muito louco pra você, tipo não,
0: senti não sentir até passar. até passar. É porque é, mesmo, é a mesma coisa do tramal, né? Só que sem a parte do barato.
1: É. Nossa, viver na nossa época é muito chato. <risos> Pensando bem, acho que eu devia ter nascido É, porque você pelo menos ia ter um barato. Entendeu? Você ia ficar doente com barato. Eu acho muito melhor. Bons tempos.
0: <risos> menos tudo. Exato, exato. Tudo era melhor, menos tudo. Tudo era
1: melhor, menos tudo. Eu sou muito a favor das drogas.
0: Não, mas agora vamos para as indicações, Tegs. O que, que você vai indicar público? LSD. É LD, LSD.
1: Pode começar.
0: Você não vai indicar? Eu vou, pode começar. Ah, entendi. Ela quer tempo pra, pra pesquisar a coisa. bom gente como, Para de
1: me humilhar. Eu não sei Gustavo. se eu comentei
0: aqui no podcast, mas eu fiquei mais uma semana aí tendo planos renais. Logo, eu não produzi muito. E eu me afundei em produções da DC, especificamente, por causa da Ed Max Então, eu podia indicar aqui um, dois, três filmes de animações, né, da Liga da Justiça, mas não. Eu vou indicar aqui. A série Jovens Titãs, mas de 2003, né? Que é aquela. Sabe? Tem aquela aberturinha legal. Ah, isso aí eu gosto dessa abertura. É, tem, tem até uma abertura em japonês que às vezes eles tocam. Eu não sei porque tem isso. Tipo assim, é cinco episódios com abertura em inglês, daí no nada. Em japonês, ah,
1: já, em japonês,
0: que é muito melhor.
1: <risos> Ai, eu ouvi você falando isso nos amigos chegados essa semana.
0: Eu foi no Twitter, nos amigos chegados eu falei da abertura, foi no Twitter eu falei que era melhor em japonês. É isso, é isso. É que eu acompanho os dois, né? <risos> Daí, gente, eu queria indicar isso pra vocês, porque é uma série do bem.
1: Gente, eu assisti, eu tô assistindo, aliás, eu não terminei. Eu assisti, eu tô assistindo, eu nunca, segunda temporada. Acho engraçadinha, gosto daquela série.
0: Se é o que você sente.
1: Ah, eu acho engraçadinha, Gustavo. Eu acho que, tipo assim, ó. A gente precisa indicar coisas pras pessoas pra elas não pensarem. Às vezes. Às vezes tem essa necessidade de uma produção que só não te faz pensar mesmo. Tipo, limpa a sua cabeça de, de, de pensar, <risos> Eu adoro esse filme. Limpa a sua cabeça de pensamentos, assim. E eu acho que esse tipo de produção faz exatamente isso. Tipo, limpa a sua cabeça de qualquer tipo de pensamento crítico, qualquer coisa assim. Não precisa pensar. Você só assiste, dá uma risadinha, aí fala, nossa, que negócio ruim, e volta. A fazer tudo isso que eu falei que você fez no começo. Eu acho que é um exercício bom pra cabeça. Principalmente pessoas criativas. Verdade,
0: prima. Concordo com você. Mas então, visto tudo isso para você justificar a sua série medíocre da Netflix.
1: Ah, cala a boca, Gustavo. <risos> que você acha que você é pra ficar julgando as, as pessoas, sabe? Eu acho ridículo esse, esse, esse ponto de, de pessoa que assiste filmes cult e senta nesse pedestal pra ficar julgando as coisas populares, sabe? Não existe pedestal.
0: Desse pedestal é, desce desse, dessa
1: droga, pedestal, você vai cair uma hora. É isso que acontece, eu já estive lá. <risos> e eu sei o que acontece, você cai.
0: Cota esse pessoal de quem usou o Leatherbox, né? Exatamente, cara... sai do alto <risos> desse
1: pedestal. Exatamente, sai do alto desse pedestal, sabe? De quem assiste Memórias Póstumas de Basculpas.
0: Gente, eu não sabia que esse filme existia. Sabe? Esse foi um questionamento meu. Nossa, gente, nunca ninguém adaptou a obra do Machado, sabe? Que seria muito fácil de adaptar.
1: Não, mas eu acho que tem outras adaptações também é, porque, das obras. É,
0: porque eu nunca vi em nenhum streaming, sabe o que eu nunca vi falar?
1: Mas é que, então, mas é que eu acho que, tipo, assim, ó... É, ah, a gente vai entrar naquela discussão não, que mas a gente mesmo... sempre tem. Do cinema nacional, ele não é uma coisa muito... Ele não, não criava... Agora, sim. Mas antigamente, quando adaptaram as obras do Machado tipo, o cinema nacional, ele não, era, não tinha muito essa... Essa linguagem, essa, esse roteiro popular, assim. Não, mas por exemplo... Então, tipo assim, a gente não, não, não chega muito até a gente as obras, porque tem essa pegada mais inchada, assim. Não, mas é que
0: tá, tá, eu sei, por exemplo, que obras do Nelson Rodrigues foram adaptadas pro cinema. Inclusive, o primeiro filme que ele fez foi estreado pela é, Marisa Monte. Marisa Monte? Não. Ah, Matriz. A que fez Oda Compadecida, que é a Virgem Maria. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Foi, foi estreado por ela. A rainha. E... Então eu sei, sabe? Eu nunca assisti, mas eu sei. Agora eu, não, eu nunca... Eu mas uma... a Fernanda
1: Montenegro é uma puta pessoa também, né? Não, tipo assim, sou... ela estoura as é, Não, mas não era
0: tipo, por causa dela que eu fiquei sabendo, sabe? Uhum. Porque é um filme da década de 60, não é nem um filme bom. Foda, né? Eu só tô falando que, tipo assim, eu sabia que existia. Agora, eu nunca vi falar de nenhuma série, minissérie, novela, <risos> filme do Machado. Até eu estar tá rondando pela Prime Video, eu vi lá Memórias Pop, mas eu fui. Boque aberto, pálido de espanto, né? Como no soneto. Então.
1: Ai. É como eu sempre digo pra Nathalie, sabe? Eu não sei se eu sinto orgulho ou pena de ter cri te criado desse jeito. É isso.
0: Mas eu acho que falta mais, assim, eu. Queria ver mais adaptações do Machado.
1: Na real, eu sinto orgulho, eu sinto um pouco de pena porque as pessoas são cruéis.
0: O mundo é cruel,
1: né? O mundo é cruel. acho que eu não te preparei direito no mundo.
0: Mas nem sei se tava falando isso, por que eu tava falando
1: disso Ah, porque eu tava falando que você tem que descer do seu alto do seu ah, pedestal é? de quem assiste Memórias Póstumas de Bras Cubas. E marca em inglês que assistiu isso no seu aplicativo. Ah, é minha,
0: seu aplicativo não tá em português. No seu
1: aplicativo é de gente irritante.
0: É minha, eu, eu já usei esse usar
1: aplicativo usar já. Usar já. Mas eu tô, eu tô falando de uma pessoa que já viveu o alto
0: do pedestal. É que isso aqui é. Tem aquele podcast que eu sempre falo pro seu ouvido, a Laurinha Lera. <risos> E vai, Eu então... não
1: escuto, desculpa.
0: E ela é, ela é. Ela fala que ela não, ela não sabe de nada, não de nada, não tem repertório, mas ela já assistiu tipo, 750 filmes, sabe? No Letterboxd dela.
1: Nossa, mano, eu queria muito calcular quantos filmes então, eu já assisti.
0: Daí eu fiquei assim. Hum, porque eu já devo ter assistido. Quantas... É, porque eu já
1: devo ter assistido uma. uma... Quantos anos ela tem?
0: ela tem a sua idade. Acho que ela não...
1: É, então eu acho que eu já devo estar por aí. Você deve
0: estar por aí, já. Porque,
1: tipo assim, eu sou muito cinéfalo, eu assisto muito não, e,
0: Então, dela também, isso, por, isso que eu tô coment... por isso que ela falou, ela comentou disso, porque ela falou que ela, no último mês ela, assisti, ela assistiu 70 filmes. Nossa, eu assisto muito, eu sou essa pessoa. dela ela falou assim, 10% dos filmes que eu assisti na minha vida, eu assisti nos últimos meses, assim, sabe? É. Eu fiquei curioso, e os meus filmes? <risos>
1: É foda, nossa, eu fiquei curiosa
0: agora. Deixa é, eu por aqui, pessoal. Muito obrigado. Compartilha episódio.
1: Por favor, compartilha com seu pai, com sua mãe, com sua namorada, com seus amigos, com o periquito papagaio e todos os seus pets. Inclusive, compartilha na conta dos seus pets. A gente aceita.
0: Terminar tem mais engajamento que eu sei.
1: Com certeza, pessoas gostam de animais. Pelo menos eu gosto e eu não confio em nenhuma pessoa que não gosta de animal. Então, se você é uma pessoa que não gosta de animal, já pré- Previamente, não confio em você.
0: É isso. Bom, gente, muito obrigado. Um forte abraço. Tchau, oh, tchau público, tata. Tchau, público. E tchau, tchau.